0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist der hunderttausendste deutsche Podcast mit der Folge 6 von Gefühlte Fakten.
1: Ja,
0: ja und Tagan und Christian sind hier. <lacht> ja.
1: Ich dachte, es wird lustiger. Ach Gott, das, ja, das ist das Motto von dem kompletten Podcast bisher. <lacht> Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan
0: Bakchi. Ah, ja, irgendwas müssen wir uns für die Anfänge noch ausdenken. Ähm, so auf Dauer. Jedes Mal, hey, 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 hey hier sind Tarkan, fühle mich ein bisschen doof bei. Ja. Mal schauen. Vielleicht machen wir irgendwie so Rap-Zitat oder so. Mal gucken. Das
1: finde ich eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Oder wir ne? lassen so stimmungsvolle Musik laufen oder so.
0: <lacht> ja, genau. Wie geht's, Christian? Wir haben uns relativ lange nicht mehr gesehen für unsere Verhältnisse.
1: Ja, gut, gut geht's. Ich bin einigermaßen erholt. Und ähm, braun geworden bin ich, hast du mir zumindest gesagt, als ich, äh, als du zu unserer Tür reingegangen Ja, ich
0: meinte dann. eigentlich eher deine politische Einstellung. <lacht> der
1: älteste Gag der Welt. Ja, braun
0: ist auch rechts. Ja, wie geht's dir denn? Äh, auch gut, weil wir haben uns äh, tatsächlich für unsere Verhältnisse lange nicht mehr gesehen. Und deswegen geht's
1: dir sehr gut. Ich wollte den gerade nicht machen.
0: Ja, ja komm, das ist mein USP. Ich mach die Gags, die du liegen lässt. Ja. <lacht> nee, auch gut. Ich war äh, letzte Woche auf dem Abiball meiner Schwester tatsächlich. Das war ganz schön und durfte mal wieder Anzug tragen. Was immer ganz cool ist, bis man dann den Anzug trägt und merkt, ja, so bequem und so geil ist es doch nicht. Hast du zugenommen? Nee, aber es ist so, man ist sich sehr bewusst darüber, und man, was man trägt und dann immer so zurechtzupfen und die Karate sitzt nicht richtig und so.
1: War das so der, der klassische Abi-Abschlussball bei deiner Schwester? Ähm, also wo man, wo sich die ganze, der ganze Jahrgang trifft, um sich ein letztes Mal gemeinsam zu besaufen?
0: Exakt, es war vor allem äh, unfassbar viel besser als unser Abi-Jahrgang, äh, als ich... Ähm, Abi gemacht habe, weil es äh, sehr viel kleiner war. Also ich war beim Doppeljahrgang und wir hatten...
1: Was ist denn ein Doppeljahrgang? Also äh, G8 und ah. G9
0: quasi zusammen. Ah, okay. Das heißt, statt 90, 30 Quatsch, statt 90 Schülern sind es dann 180, die äh, Abi machen. Okay. Plus dann Verwandtschaft und so. Es war komplett anonym, es war viel zu groß und ganz, weiß ich nicht, war so mittelmäßig. Und meine Schwester hatte einen relativ, glaube ich, coolen Jahrgang und relativ klein und äh, sehr intim und sehr persönlich. Das war ganz nett. Ähm, es war auch so, dass dann jeder LK quasi dann ähm, zwei Leute ausgesucht hat, die dann nochmal nach vorne kommen und sagen, ja, wir sind der Englisch-LK und wir möchten gerne Frau Schönefeld danken und so. Es war eine tolle Zeit und dann wird applaudiert und dann kriegt Frau Schönefeld Frau Händedruck. Schönefeld,
1: ist das äh, eine lokale Barkeeperin oder dann eine Lehrerin von der?
0: <lacht> nee, das war jetzt ein erfundener Lehrername. Ah, okay. Ich habe mir vorgenommen, weniger Vor- und Nachnamen zu droppen.
1: Wer ist Frau Schönefeld mit Vornamen?
0: Nein. <lacht> ähm, was ich ganz nett fand, aber das haben auch alle cool gemacht, bis auf der Geschichts-LK tatsächlich. Die haben halt, das waren
1: einfach Wichser, die haben einfach krass übertrieben. Was haben die gemacht?
0: D der erste Punkt, wo man, also die waren die zweiten, die quasi nach vorne kommen sollten also das und heißt nach vorne kommen? Also
1: da war so bei da war noch, gab es noch so Reden und so beim bei Ja genau, also Ball. es war es ah, gibt okay. so eine
0: leere Fläche, wo man später tanzt und da wurde, bevor ja. dann der Abend offiziell mit Tanz und so begonnen hat, wo dann kurz nochmal jeder Lehrer Ah, okay, gewürdigt. das
1: für uns nicht. Bei uns, ja, bei uns straight auch straight direkt gesoffen, aber hey Bayern.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Und dann fing der Abiball an. Bei uns auch nicht, aber es war halt ein cooler Jahrgang mit einer coolen Lehrer-Schülerbindung irgendwie. Ja. Nur dieser Geschichts-LK, waren, das waren die Zweiten, die quasi dran waren und mhm. du hast direkt beim Auftritt gemerkt, das sind Wichser, weil da sind nicht wie bei jedem anderen zwei Abgesandte gekommen, sondern der gesamte Jahr, also der die gesamte Klasse, das waren mhm. so 16 Leute, äh, sind dann nach vorne und du hast schon gesehen, die haben schon so, normalerweise gibt's halt ein Geschenk und einen Händedruck und dann war's das. Die haben halt so acht Geschenke schon im Schlepptau gehabt, ja. Habe ich dann positioniert und dann wurde die Lehrerin dazu geholt, das war auch ihr erste LK und dann die hat jeder... Die also wird hochgeworfen,
1: wenn ja. sie die Meisterschaft gewonnen hätte, Bierdusche gekriegt und so weiter.
0: Ja, und dann hat jeder von diesen 15, 17 Schülern so eine persönliche Geschichte erzählt, wie Frau Bienfelder da und als wir uns das erste Mal getroffen haben und wie die Bindung zueinander ist und ein persönlicher oh. Moment. Und es war halt so, du siehst während dieser krassen Rede und ein Geschenk nach dem anderen wird übergeben, so langsam den, den Schweiß auf den Leuten, die dann als nächstes ran sind, weil die halt sich <lacht> denken gesundheit, Ach, schön. fuck, wir haben zwei nette Sätze und einen Händedruck vorbereitet und die, ja, und hier ist noch ein Foto von unserer ersten Begegnung, ich habe das erste Haar, das, das ist in auch ein Gutschein. Uns, ja, wirklich, so extrem übertrieben, und dann kam halt die nächste Klasse, zwei Leute, die halt offensichtlich einfach, ja, ähm, also, pff, sich in den letzten zwei Minuten dann noch so Sachen noch dazu ausgedacht haben, damit die jetzt nicht in der Fallhöhe, weil natürlich stehen die in der Fallhöhe da wie die größten Arschlöcher aller Zeiten. Ja, wie wenn beim Geburtstag verabredet wird, keine Geschenke und dann kommen auf einmal tausend Leute mit tausend krassen Geschenken und bist der Einzige, der nur so einen Händedruck vorbereitet hat.
1: In welchem äh, LK, jetzt, in welchem LK war deine Schwester?
0: Äh, die hatte Mathe und... Geschichte. Nee, Mathe und... Was hatte ihr denn nochmal? einen zweiten LK?
1: Mathe reicht Ach, ja auch. Mathe
0: und Bio natürlich, sorry. Ich, ich
1: finde, wer ein Mathe-Abitur macht, der sollte auch, das reicht auch, wenn du ein Mathe-Abitur ja,
0: machst. Ja, wobei sie auch sehr drunter gelitten hat. Also <lacht> der Mathe-Schnitt hat nochmal richtig runtergezogen. Ja? Aber war ganz nett. Und die Leute waren auch cool, wobei äh, auch sehr stylisch und so und ähm, auch wirklich alle super nett. Was meinem kleinen autistischen Hirn aber immer wieder alle Sicherungen durchbrennen lässt, wenn ich das sehe, ist Leute, die Hosenträger tragen...
1: Und Gürtel. Wie geht das denn? Weil Einfach Hä? ein Gürtel und dann ein Hosenträger dazu. Aber ich finde Hosenträger eigentlich ganz cool. Ja, aber Also in wie der... Felix von Kraftclub das macht zum Beispiel. Ist richtig, richtig geil. Ja, aber in der Kombination
0: mit Gürtel, das ist wie ja, das wenig ist kannst du deiner Hose denn bitte vertrauen. <lacht> so wie wenig Vertrauen herrscht zwischen dir und deiner Hose. Das ist, als würde ich zwei Helme tragen.
1: Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, oder, oder so Schuhe über den Schuhen. Ja. Oder so Klettverschluss und Schnürsenkel. Exakt. So Wie gestört muss das
0: Vertrauensverhältnis zu deiner Hose sein?
1: Wie viel, hatten das, viele Leute? Ja, das hatten so eine, viele Leute? Das ist vielleicht so eine Mode, die wir einfach nicht mitgekriegt haben. Nee,
0: ich glaube, das ist wirklich einfach, Rosenträger sind jetzt cool. In
1: Berlin trägt man das jetzt so in Mailand und nee. Paris.
0: Nee, ich hoffe nicht. Ja. Es ist wirklich, es lässt meinem autistischen Hirn alle Sicherungen
1: durchbrennen, wirklich. Wie war es denn so mit den alten Lehrern? Haben die so gesagt, na, na, <lacht> Ja, ähm, arbeitslos?
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich haben mich relativ viele erkannt. Und ich habe auch relativ viele erkannt, weil es hat sich sehr wenig, also ich habe mich sehr stark verändert, würde ich mal behaupten, in der, in der Zeit. Aber so ab 20 hört man so langsam auf, sich zu verändern. Und ich glaube, so zwischen 30 und 40 sieht man relativ gleich aus. Und das war sehr erschreckend. Die Lehrer sahen alle genauso aus, wie ich sie noch in Erinnerung hatte.
1: Aber und hast du keine Lehrer, die dann die älter sind? Also dass du keine so 50, 55-jährigen Lehrer?
0: Ja, nicht so wirklich. Die waren alle so 30, 40
1: Ach, und, krass ähm, relativ jung. Aber meine Lehrer, die ich damals hatte, waren alle damals schon ziemlich alt. Und ich war dazwischen mal nochmal, ähm, weil ich eine Lesung an meiner alten Schule gegeben habe, was mega weird war. Und die Lehrer sind richtig alt geworden.
0: Du hast eine Lesung an deiner alten ja, Schule gegeben. Das
1: war mega weird. Okay. Da bin ich äh, rein und äh, das war in dem alten Theatersaal, was mega komisch war, weil ich halt immer auf der anderen Seite saß und mir damals als Schüler da Lesungen angeguckt habe und es war immer langweilig, es war immer <lacht> Scheiße und äh, jetzt war ich der, der, der Scheiße gefunden wurde und mein Erster Satz war, weil ich wusste, dass die Klassen, das waren die 10. und 11. Klassen, dass die danach ähm, so eine Kulturfahrt machen nach Weimar. Meine Schule ist früher immer nach Weimar gefahren in der 10. und 11. Klasse. Ähm, dass nach meiner Lesung diese Fahrt losgeht, habe ich. Halt, mein erster Satz war, na, seid ihr noch nüchtern oder schon voll? Und dann haben alle gelacht und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich meine die Lehrer. Uh. Und dann hast du halt den halt die kompletten, die kompletten Jahrgang uh. auf deiner Seite.
0: Aber haben bei der Lesung auch so deine alten Deutschlehrer so reingerufen: ja. so falscher Schachtelsatz! Akkusativ. Ja, ein bisschen.
1: Akkusativfehler. Mein damaliger Deutsch-LK-Lehrer, mit dem bin ich danach noch in, in seinem Büro, um halt so ein bisschen zu mich zu unterhalten, so zu ratschen. Und ähm, der meinte dann auch, ja, also, mir ist das langsam alles ist <lacht> tatsächlich <lacht> geil. Äh,
0: oh, ich hatte, äh, ich habe eine Lehrerin getroffen beim Abiball, wo ich wirklich gezittert habe, weil ich habe gehofft, dass sie mich nicht wiedererkennt. Ja. Äh, weil du ich. Hab, mit dir damals. <lacht> ich habe damals in der sechsten Klasse, also die Schule war relativ neu und die Regeln waren noch nicht so sicher und man konnte damals noch mit Lederbällen im Schulhof rumballern. Okay. Und ich habe äh, mit dem Schulkollegen da gespielt und so und mit der Klasse ganz normal und dann habe ich so eine Vorlage bekommen, also nicht die perfekte Vorlage ja. und Wollei, Wollei äh, nennt man das Aus der Luft mit dem gesamten Körper komplett reingelegt so mit diesem Ball. Toni Kroos. So einen richtigen so einen, Man hat so wirklich das Flattern in der Luft gehört, so der ja. geflogen ist und der ist volle Kanne auf die Stirn von Frau Fitzner geknallt. Sie hatte Kaffee in der Hand. Der Kaffee <lacht> fliegt durch die Luft. Sie taumelt zurück und hat so einen rot-weißen Abdruck vom Ball auf ihrer Stirn, die auch danach 30 cm größer wurde, die Stirn wegen des Aufpralls. Ja. Und mega Schiss gehabt. Ich drehe mich um, alle meine Kollegen, alle Leute, von denen ich dachte, das sind meine Freunde, abgehauen. Ich bin komplett alleine. <lacht> und bin dann so langsam zu Frau Fitzner. Und ähm, Frau Fitzner wirklich hat getalkt, hat sich kurz hingesetzt und meinte, sie, ihr geht's gleich wieder besser. Und hat dann so noch in einem Halbbewusstsein nach meinem Namen gefragt. Und das Ding ist, es gibt zwei Türken damals, gab es zwei Türken mm. in unserer Schule, drei. Es gab mich, Güven Kutlo und Güven Kutlos Bruder. Ja. Hatte mich halt angeguckt und so mega benommen, wollte sie noch meinen Namen wissen. Und dann meinte ich, ja, ich bin Güven Kutlo, c <lacht> und bin weggerannt.
1: <lacht> Warst du aber schon so in der Zwölften? <lacht> Ja, dann hat sie dich ja wahrscheinlich nicht, nicht wiedererkannt, weil seitdem die ja, Gedächtnis so, nicht mehr so gut Ja, macht. also sie
0: hat mir so zugenickt, aber es ist so ein, so ein Zunicken, wie wenn man denkt, man weißt muss du, jetzt so tun, wär? als wenn man wiedererkennt. Was
1: mega geil wäre, wenn sie deswegen das Recht hätte, dir auch irgendwann einen Ball in die Fresse <lacht> <lacht> zu ballern. Und ja. an dem Abend so, so drohend nur so einen Ball dabei gehabt hätte. Und die die ganze hättest den so ganzen Abend hättest du Schiss gehabt, dass du den Ball in die Fresse kriegst. Das hätte ich super gefunden.
0: Ja, wobei, das wäre gut. Dann hätte ich irgendwann, die, weil ich habe jetzt immer noch Schiss, dass sie mich anruft und sagt: Ich weiß, was du getan hast. Ich ja, weiß, das, wer du bist.
1: Irgendwann steht sie halt vor deiner Haustür. Ja.
0: Und ballert mir einen Ball in die Fresse. Ja. Na gut, kann ich nicht mitleben. Es tut mir sehr leid, Frau Fitzner, aber tatsächlich wurden dann am Tag leid. darauf Lederbälle an der Schule verboten. Wirklich? Ja, also an alle Menschen des Steinhagen-Gymnasiums. Es tut mir sehr leid.
1: Aber hast so, das, das war nicht spielen. der letzte Tag, wo es erlaubt war und es war bekannt, dass es am nächsten Tag verboten wird.
0: Genau, es kam. Ich weiß nicht, ob es direkt am nächsten Tag war, aber in der ja. Woche dann die Durchsage. Ja, ähm, nach ein paar Vorfällen und das war der einzige Vorfall. Ja, bedankt ähm,
1: euch bei Güven Kuzlu. Cool. <lacht> Ja, Was macht der heute?
0: Äh, der ist, glaube ich, ähm, hat Medizin studiert und ist jetzt irgendwie krasser Arzt an der Charité oder so. Ah. Ja, und kriegt wütende Anrufe von
1: Anonymen. <lacht> hat, hat sich auf Gedächtnisverlust wegen ja. Ball in die Fresse spezialisiert. Ja. Ich habe ähm, vor zwei Wochen hätte ich Klassentreffen gehabt. Habe ich aus mehreren Gründen nicht hingeschafft. Ich du wurdest nicht eingeladen. <lacht> ich habe Fotos gesehen von dem Klassentreffen und ich habe nicht mal ein Drittel der Leute wiedererkannt. Tatsächlich.
0: Aber war der auch ein riesiger Jahrgang nee. oder ist es einfach, weil die weil da nee, keine Leute haben sich krass Bindung verändert? Einfach. Ach so.
1: Also, ich kannte einen Teil der Leute auch schon nicht, als ich damals noch mit denen in die Schule gegangen bin. Aber ähm, da haben sich echt Leute so krass verändert, dass ich nicht ansatzweise wusste, wer das ist. Wenn das Fotos von dem Klassentreffen des Jahrgangs unter oder über uns gewesen ja. wäre, hätte ich genauso viele Leute erkannt.
0: Was ich ähm, auch krass finde bei. Eigentlich bei jeder Veranstaltung, bei der auch nur der heißeste Lauch äh, haucht. Der heißeste, Lauch. Der, der heißeste ist für dich Lauch. der
1: heißeste Lauch. Ist das <lacht> haben wir
0: gerade? Haben wir gerade eine Show erfunden?
1: <lacht> Heidi Klum präsentiert. Der, der heißeste, heißeste Lauch. Lauch. Wie geht's? Also da werden ähm, so 0,815 Deutsche eingeladen, so richtige. Einfach richtige Lauchs. Richtige Alman Lauchs. Ja. Und ähm, dann wird der heißeste von denen halt ausgesucht. Ja. Und Was? am
0: Ende gewinnt Joko Winterscheid.
1: Nee, ich wollte eigentlich einen anderen Namen nennen, aber... <lacht> Mir ist auch keiner eingefallen.
0: Gibt <lacht> relativ wenig Laus im deutschen Fernsehen. Na. Naja. Ähm, was Ach ja, ob der heißeste, leisteste Hauch <lacht> von Musik läuft, sind Leute, ich weiß nicht, bestimmt auch schon über den Weg gelaufen die Standardtanz können und die, denen sehr, sehr wichtig ist, dass jeder Mensch merkt, dass sie Standardtanz können und wirklich raushauen wie sonst was. Weißt du, das war beim Abiball auch so, wo dann hieß ja, Eltern und Kinder können jetzt ein bisschen tanzen. Und sofort hast du direkt die Paare gesehen an Eltern und Müttern und äh, Kindern, die wirklich bis zum Tod Standardtanz ausgereizt haben und da wirklich auf den Tischen Standardtanz gemacht haben.
1: Standardtanz ist einfach diese, also wa sind es so verschiedene Disziplinen? Die nein, halt jeder, nein, 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 nein. das
0: ist einfach dieser Standard-Tanz-Move. Also das Erste, wenn du drei Tanzstunden hast, lernst du in diesen drei Stunden okay. hier bei dem normalen Vierviertel-Beat irgendwie kannst du vor, zurück, dass es Standard-Tanz vielleicht noch okay. eine Drehung mit rein, also dass es so aussieht, als könntest du krass tanzen, aber eigentlich machst du dieselben vier aber Bewegungen. Aber die finde
1: ich nicht so krass. Ich finde die krasser, die dann schon in den ähm, zweiten und dritten Kurs für die Fortgeschrittenen gegangen sind, die dann so salzern, Ränge und so Aber können.
0: die siehst du halt nie. Du siehst halt immer diese Standard-Tänzer. nicht.
1: Tänzer, nicht? Bei, bei meinem Abschlussball Wobei, das war nicht der, der Abschlussball vom Abi, sondern der Abschlussball vom Tanzkurs.
0: Das erklärt einiges. Ja, da
1: waren, waren zwei dabei, die waren richtig krass. Und zwar äh, der Markus Bock und die, äh, die Steffi Lorenz. Die ähm, waren wirklich gut. Ich glaube, die waren Jahrgangsbesten. Ne? Und die dann, dann ging es halt irgendwie los, so Rock'n'Roll-Tanzen. Also so wirklich äh, die, die Champions League. Und die... Location, wo dieser Tanzball war, das war so ein bisschen wie so eine Arena aufgebaut. Da gab es außenrum, oben gab es so eine Galerie, wo man runter gucken konnte und die Tanzfläche war auch so, also man konnte überall perfekt auf die Tanzfläche gucken. Und dann sind die zwei auf die Tanzfläche gestürmt, die Steffi und der Markus und haben angefangen, sich durch die Gegend zu wirbeln. Und beim zweiten Wirbeln ist die Steffi dem Markus ausgekommen und ist bestimmt zwei Meter in die Luft geflogen Nein. und mit dem Gesicht auf das Parkett, boom, und zweimal aufgetitscht. Ah. Ja. Und die hat kein, keine Miene verzogen, ist hoch und hat weiter getanzt.
0: Ah, das ist tapfer.
1: Wirklich tough. Das Aber das ist war tapfer. wirklich, Muss ihr dir vorstellen, die ganze Arena war so,
0: uh. ja, Das ist der Frau Fitzner-Moment, ah. den ich auch <lacht> Nur dass Frau Fitzner hat sich halt ersetzen musste. Ja. Ja, wobei ich nehme das so ein bisschen zurück, was ich gerade gehatet habe ähm, aus Neid, weil andererseits zur deren Verteidigung von Tan es gibt nicht so viele Möglichkeiten zu tanzen. Also Tanz ist ein Skill, den man sehr selten einsetzen kann, ja. halt nur auf so offiziellen Tanzveranstaltungen oder wenn halt mal Musik läuft, weil ich habe sehr selten die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, fuck, jetzt muss ich tanzen, um mir irgendwie ja, Respekt einer Straßengang äh,
1: zu verschaffen. Oder wo man sich denkt, Oh, fuckhoffen diesen Tänzer anwesend. <lacht> also, wir brauchen einen Arzt. Oder? Wir, wir brauchen Kann ja jemand Standardtanz.
0: Lassen Sie mich ich. durch.
1: Zwei vor, drei zurück.
0: <lacht> Lassen Sie mich drei vor, zwei zurück, zwei vor. Aber das liebe ich so sehr an so Tanzfilmen. Es gibt ja so Pitch Perfect und so, ja. wo der ganze Film erstmal erklären muss: Leute, ich weiß, aber Tanz ist in dieser Welt ist Tanz sehr wichtig. <lacht> Oder dann irgendwie der es gibt auch diesen Film wo Tanzen verboten werden sollen in der Kleinstadt da haben die so einen Aufstand und die ganze Stadt tanzt dann dagegen an und so Und du Boah, siehst das halt kenne ich nicht ja, es ist also bei jedem Tanzfilm muss halt irgendwie jemand erklären warum Tanz jetzt auf einmal wichtig ist
1: und es ist ganz oft, so, dass dann dieser moderne Tanz mit irgendwas Alpen verbunden wird. Und kennst du diese Reportagen über irgendwelche Schulen in Problembezirken, wo dem Deutschlehrer dann einfällt, dass er, weiß ich nicht, freudeschöner Götterfunken auf Rap tanzen lassen ja, will. Ah. Das finde ich so furchtbar. Und dazu irgendwelche Goethe-Gedichte gerappt werden und so. Ich hasse das so Und dann gibt es
0: auch immer den Punkt, wo der Lehrer denkt, alles ist vorbei und dann die ganzen Schüler aber doch merken, was sie an diesem, an diesem Inhalt haben und ja. dann doch für dieses Projekt brennen. Ja, so ein und bisschen dann,
1: so Sister Act. Bei Sister Act 2 ja. ist es auch so.
0: Ja, jedenfalls. Äh, was hast du so letzte Woche gemacht
1: irgendwie? Ähm, auch auf dem abi ball Ja, fast. Ich muss auch einen Anzug tragen tatsächlich. Beerdigung. Und zwar ja, von, von von so einer Lehrerin, die damals einen Ball in die, in die Fresse gekriegt hat. Und zwar in so Spätschäden. Oh
0: Gott, ach du Scheiße.
1: Scherz mal vor. Ja. Und ich war ähm, auf einer Hochzeit. Meine Schwester hat geheiratet. Die hat irgendwie standesamtlich schon im Winter geheiratet. Und jetzt war die Party. Und das war auch war gut. War lustig. Ich habe sehr, sehr viel gegessen. Tatsächlich quasi durchgegessen. Und schön war eigentlich, dass ich auf den kleinen Sohn von meiner Schwester die ganze Zeit aufpassen durfte. Der ist sechs Monate alt und kennt mich nicht. Wie kann er es wagen? Na, weil ich halt immer hier bin in Köln und die leben halt in Regensburg. Ich dachte jetzt gerade von wegen, ich habe zwei Bücher geschrieben und er kennt mich trotzdem nicht. oh Gott. Das ist nicht. das Schwein. Dummes Arschloch. Nee, der, der weiß halt nicht, wer ich bin. Ich habe ja. den jetzt das dritte Mal gesehen und der hat natürlich, kann sich nicht erinnern Aber an Aber ich
0: finde das so lustig, wenn du ihn so
1: rüttelst. Ich schreibe fürs Fernsehen. Ich bin nicht auf Instagram. <lacht> Wie ein Bild geliked. Sag mal Pokerbeats. Oh Gott. Ja. Ähm, und ähm, dann äh, haben meine Freundin und ich halt ähm, gesagt, wir würden gerne ein bisschen auf den aufpassen, und weil wir den halt so selten sehen. Und er hat instant geweint. In der Sekunde, <lacht> wo, wir ihn, wo wir ihn hochgenommen haben. Er versteht noch nicht viel, aber das... Na, aber das das fand er irgendwie so von der Mittel. Und dann ähm, haben wir ihn aber in seinen in seinen Kinderwagen gelegt und sind ein bisschen mit ihm durch die Gegend und wird es besser. Und sind dann so ähm, hinter der Location, das war so in auf dem Land, und sind das über so einen Waldweg mit dem Kinderwagen, dann wurde es besser. Aber in der Sekunde, wo wir zurück zur Hochzeitsgesellschaft sind, hat er mega laut angefangen zu schreien, ja. was ein komplett schlechter Eindruck natürlich ja, war. Ja, das
0: Ding bei Kindern und auch bei Tieren ist, wenn die dich nicht mögen, dann weißt du halt einfach, du bist ein schlechter Mensch. Nee, ich
1: glaube, der mag mich. Weiß ich nicht. Ich ja. hoffe es, ich mir ein. Der ist sehr süß und cool. Weil die und haben dick. halt
0: keine geheime Agenda oder so. Nee. Die haben halt keine irgendwie krass ausgeprägte Persönlichkeit, die einfach... Pur aus dem Bauch raus. Es ist nur. Und du kannst nee, ihn halt auch nicht guter Mensch. ne? Du
1: kannst nicht, kannst nicht ja. die Liebe erkaufen, weil er noch zu klein ist, um das ja. zu, zu checken. Du kannst nicht einfach jedes Mal 50 Euro her schenken.
0: Ich war in ähm, ähm, Thailand, ähm, im quasi Auslandssemester, dann da im Urlaub und da hat ein mhm. Kind auch, also ich wurde ihm dann vorgestellt und es hat instant angefangen zu schreien und zu weinen, als ich mich gesehen habe. <lacht> <lacht> und ich dachte so, fuck. Und auch so, als wenn das Kind mehr wüsste als alle anderen, weißt du? <lacht> so. Aber dann kam später raus, warum. Und ich habe gesehen, wie sie einer Frau einen Ball ins Gesicht <lacht> schossen haben. Er ist es. <lacht> nee, später kam halt raus, ich war der erste nicht-asiatische Mensch, den er gesehen hat. In seinem ganzen Leben.
1: Wie alt war das Kind?
0: Äh, war so 20, Mitte 20. <lacht> <lacht> nee, das war auch so sechs, sieben Monate. Also sehr Ach jung. So.
1: Und konnte ähm, da schon unterscheiden, ob du jetzt asiatisch bist Wahrscheinlich war
0: es in einem Jahr. Also es konnte schon laufen. Wie alt ist man da?
1: Äh, ja.
0: Ja, dann war es wahrscheinlich ein Jahr. Okay. Ähm, ja, ich sah halt anders aus, komplett als ähm, die Menschen, die er bisher gesehen hat. Und dann,
1: Aber es hätte auch in Bayern sein können. Der ja. erste, erste Türke, den die da sehen, da ist man auch so elf, zwölf.
0: Er kann Deutsch, er kann reden. <lacht> ja. Äh,
1: naja.
0: <lacht> Trauriger Turn auf einmal.
1: Ich war noch nie auf einer türkischen Hochzeit.
0: Oh, ich war leider schon mehrmals auf einer türkischen Hochzeit. Warum leider? Ähm, weil ich weiß nicht warum. Aber es gibt so drei, vier Sachen an türkischen Hochzeiten, die jeder, der beteiligt ist an der türkischen Hochzeit, hasst. Wirklich? Hasst, aber niemand ändert es. Niemand, Alle sind sich einig darüber, dass das Kack ist. Ich aber sag mal niemand ganz kurz, wie ich mir eine
1: türkische Hochzeit vorstelle. Ja. Ähm, es ist wie eine deutsche Hochzeit, nur es läuft andere Musik und es wird weniger Alkohol getrunken.
0: Ja, also kommt auf die Hochzeit an. Man, manchen wird halt auch sehr viel getrunken. Aber ähm, das mit der Musik ist sehr richtig, ist auch ein großes Problem. Also, okay. Es gibt mehrere Dinge, die man wirklich an türkischen Hochzeiten hasst. Äh, zum einen sind sehr viele Türken anwesend. <lacht> <Zum> anderen, nein, <lacht> ähm, das ist es nicht. Zum anderen, die Musik ähm, ist einfach viel zu laut. Okay. Du kannst dich, also es ist wirklich so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst. Du musst dich anschreien. Es ist so unfassbarer, also wirklich unfassbarer Lautstärkepegel. Und alle finden es kacke. Aber aus irgendeinem Grund ändert es keiner. Das Aber ihr so wisst, dass man die
1: Musik einfach runterdrehen kann. Ja,
0: ich hatte sogar mal die Situation, wo meine Mutter und ähm, ein paar äh, Menschen, die sie auch überzeugen konnte davon, zu den Musikern gegangen sind, weil es ist ja auch meistens Live-Musik, mhm. ähm, und gesagt haben, sorry, können wir ein bisschen leiser machen, die Musik? Und die dann so, ja, ja, alles klar. Und dann fünf Sekunden leise gemacht haben und dann wieder lauter. Hm. Ohne Grund. So Die Gäste haben dir gerade gesagt, Alter, wir können nichts mehr hören.
1: Und das ist dann auch nicht, wenn die Tanzfläche dann schon eröffnet Nein, ist Nein, so. es ist
0: dauerhaft, es ist oh, dauerhaft, ist wirklich dauerhaft. Die, äh, ja, ich will dich heiraten! Die müssen ja richtig schreien, weil im Hintergrund David Getter läuft oder so. <lacht> Viel zu laut. Und nach der Hochzeit treffen sich Aber auch alle zum gemeinsamen gar, dass Hörsturz.
1: Da, dass da live -Band spielt. Also spielt dann da David Getter. Ja, es Guetta? ist äh,
0: meistens eine Mix. Also okay. Weil niemand kann 24 Stunden live durchspielen. Dann sind halt fünf, <lacht> vor allem nicht in der Lautstärke. Muss alle 20 Sekunden, kommt neuer. Äh, 20 Minuten kommt neuer Sänger rein, weil der Alte dann einfach Burnout gestorben Burnout. Ja. <lacht> das ist wirklich scheiße ich weiß Also okay, laute, laute Musik und
1: ähm, Also bei der Hochzeit von meiner Schwester waren jetzt so 75 Leute Wie viele Leute sind auf einer türkischen Hochzeit? Äh,
0: das variiert auch, meistens sind es sehr sehr viele mhm. Wobei türkische Hochzeiten erleben gerade so einen leichten Umbruch ähm, Weil früher war es so, wenn du dann halt geheiratet hast dann ist in deinem scheiß Dorf wo du lebst, endlich mal was passiert okay. und es war die Party ja. so, Darum wurden auch alle eingeladen Darum sind ähm, Hochzeiten halt auch so riesig gewesen weil es einfach ein fucking Dorfevent war mhm. Mittlerweile ist aber so ein bisschen Zeit ins Land gegangen und es gibt auch normale Clubs und es gibt normale Partyorte und die Hochzeit ist nicht mehr das Riesenevent, aber irgendwie wird das trotzdem so fortgeführt als ob und dann sind da halt immer tausend Menschen anwesend.
1: Tausend?
0: Ähm, ja, variiert natürlich auch, aber ich war schon auf Hochzeiten, wo dann wirklich komplette Hallen gebucht wurden mit bestimmt 500 Leuten.
1: Ach krass, wir hatten auch so ein, also wir, meine Schwester hatte so eine Hochzeitsfotografin und was sie da sehr angenehm fand, ähm, bei Hochzeitsfotos, was ich am meisten hasse, ist, wenn sich die Fotografinnen oder die Fotografen was Lustiges überlegen und was Lustiges bedeutet immer, dass man so einen blöden Rahmen hat, wo man so durchgucken muss und dann machen wir ja. das Foto. Das ist immer das Lustige. Und manchmal gibt es noch so lustige Hüte oder man kann sich so einen Bart hinhalten. Und ähm, das, das hat die nicht gemacht, das war super. Wie ist es bei türkischen Hochzeiten?
0: Ja, das ist halt so, dass ähm, sich niemand Darauf Muss man
1: nirgendwo einen Bart hinhalten? <lacht> <lacht>
0: Ja und vor allem ist es so aus irgendeinem Grund wird jeder Winkel gefilmt und es ist ein richtiges Filmteam anwesend also die drehen -Team halt die anwesend. drehen halt irgendwie noch Christopher Nolan's Dark Knight ab <lacht> und dann kommen die rüber zur türkischen Jason
1: Hochzeit prügeln im Hintergrund so Leute zusammen und dann kommen die halt mit so einer kompletten Filmcrew nach äh, zur türkischen Hochzeit und wie ist es mit äh, Geschenken also bei uns war es so wir haben halt ähm, meiner Schwester zur standesamtlichen Hochzeit was Materielles geschenkt und was Kleines. Und dann jetzt zu dieser Feier haben wir ihr Geld geschenkt, mhm. weil die Hochzeit ja teuer ist. Und das haben wir in so einen Umschlag. Und dann habe ich noch so eine Kleinigkeit dazu als Geste. Und das war okay, das legt man so auf den Tisch. Und am nächsten Tag nehmen die das dann mit. Und ja. dann ist die Sache erledigt.
0: Sehr, sehr clever. Und machen auch viele, also ich bin jetzt kein türkischer Hochzeitsexperte, Aber es gibt, für mich. es gibt eine Tradition, die auch zum Glück so langsam aufgegeben wird bei türkischen Hochzeiten. Es ist manchmal so, dass sogar ein Moderator quasi dazu gebucht wird. Keine Ahnung, wenn dann irgendwie Sebastian Puffpaff noch Zeit hat, kommt er vorbei. Und diese Geschenkübergabe ist so der einzige Punkt, wo dann diese unfassbar laute Musik abgeschaltet wird hm. und dann kommt der Moderator und sagt halt offiziell, jetzt ist Zeit für die Geschenkübergabe und dann werden die, der Braut und die Bräutigam ähm, ähm, werden dann nach vorne gebeten. Und dann werden nacheinander, die Leute stellen sich an, die Geschenke übergeben. Und der Moderator sagt an, welche Familie was übergibt. Wirklich? Das ist wie in so einem Scheiß, also es ist wirklich unwürdig. Ich sehe da Jörg Dräger. Unwürdig.
1: Ich sehe da Jörg oder Walter Freiwald. <lacht>
0: Walter so. Freiwald, ja, ich bin mehrmals Walter Freiwald auch begegnet tatsächlich.
1: <lacht> der so Aber der war, der war gar nicht eingeladen, der hat am Buffet oder so, <lacht> so Sachen in die Zuckerbox geschnitten. Ja, er hat so ungefragt mitmoderiert. So. <lacht> ja, so also
0: von Familie Hildes 600 Euro von Familie also es ist wirklich unfassbar und klatschen dann äh, Leute nee meistens sind halt alle mega gestresst und aufgeregt weil sie halt abwarten, was andere schenken, um ihr was? eigenes Geschenk anzupassen. So. Ist, jetzt, das wollte ich gerade fragen. Äh, ist
1: es dann so, man hört, Familie Yildis gibt 600 Euro, man hat aber nur 400 Euro im dann eigenen... Dann tut man
0: schnell noch 200 dazu. Oder die gibt nur 200 Euro, denkt man sich geil und tut dann 300 Euro wieder weg. Ach geil. Und äh, ist es übergegangen ist übergegangen ja dazu, ähm, dass Leute einfach Umschläge, also geschlossene Umschläge dann übergeben. Wobei ich auch schon gehört habe, dass dann der Moderator dachte, nee, nee, nee. Und den Umschlag aufgerissen hat, um nachzugucken, was drin ist. Und dann Laut anzusagen, ja, es ist unfassbar unwürdig. Aber auch eine sterbende Tradition zum Glück.
1: Ja. Äh, wenn deine Schwester heiratet, bin ich dann eingeladen? Ich würde es gerne mal sehen.
0: Ja, natürlich. Also das, ich kann jetzt nicht für meine Schwester entscheiden, wer eingeladen ich find ist. Ich finde doch. Ja, aber ähm, klar.
1: Cool. Warum nicht? Komme ich vorbei.
0: Ich finde es auch cool, dass du davon ausgehst, dass es wahrscheinlicher ist, dass meine Schwester heiratet, als dass ich. <lacht> <lacht> so bei dir, wir wissen, bei dir das wird <lacht> nichts. Das stimmt. Aber wenn deine Schwester mal heiratet, Tarkan. Du hast, was hast du deiner Schwester so geschenkt? Also, du meinst, du ein Umschlag, aber noch irgendwas?
1: Ähm, zur standesamtlichen Hochzeit ähm, habe ich ihr Trikots vom Jan Regensburg geschenkt, also von ist das der, der, der Fußballmannschaft. Das
0: Fußballverein, ja. Ne? Ja, äh, genau.
1: Das gucken die gern und so. Und ähm, hinten den neuen Familiennamen auf beiden Trikots drauf, also auf dem für, von ihrem Mann und auf ihrem und ähm, auf dem von ihrem Mann die 20 und bei ihr die 19 quasi für. 2019, uh. wie geheiratet haben. Ja. ja.
0: Ich hasse so T-Shirts, so Perien-T-Shirts, wo ich gehöre zu ihr und er gehört zu mir. Ja. Weil dann so hinten mit so einem Pfeil drauf Ganz steht. furchtbar. Wie hieß der Fußballverein nochmal?
1: Jan Regensburg.
0: Okay, das geht. Ich finde den Verein von der Sporthochschule Köln so geil, den Fußballverein Vorwärts Spoho. Also der heißt Vorwärts Spoho. Affig oh, geil. In ihrem Titel schon. Das ist so als wenn ich meinen Fußball los, oh, du schaffst das, Tarkan nennen würde oder so. Sie haben so <lacht> in ihrem Titel schon so ein bisschen.
1: Ja, der Kopf äh, hoch. Fortuna ja. Kopf hoch, Köln.
0: Ja. Ah, wir schaffen das schon. Halte bitte zu uns. Hauptsache,
1: Hamburg. Ha 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 alle, genau, Hauptsache, alle sind gesund, Wolfsburg. <lacht> ja, genau, so ist es halt. So vorwärts, Spoho. <lacht> ja. Ich schön. Ja. Naja. Ja, ähm, Auf jeden Fall hast du das Trikot verschenkt. Ja, ja, genau. Also zwei halt. Eins für sie und eins für ihren Mann. Genau. <lacht> ähm, was ich noch erzählen wollte. Wir haben vor ein paar Folgen darüber geredet, dass es so Situationen gibt, in die man sich rein manövriert und beim rein manövrieren merkt man schon, dass was falsch läuft und man kommt trotzdem nicht mehr raus aus der Situation. Exakt. Du hast erzählt, dass du ähm, deinen Fahrradständer reparieren lassen wolltest und es dann nicht gemacht hast, weil der Fahrradreparaturtyp gesagt hat, das kann man auch locker selber machen.
0: Ja, und ich hatte nicht die Eier zu sagen, ich will es aber nicht selber machen, sondern, ja. oder du meintest doch beim Friseur, dass du für 30 Euro so Shampoo ja, 39, Shampoo
1: hast. Ja. 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 Das ist übrigens leer jetzt. <lacht> ich brauche also Neues. Nee, und ähm, Heute war ich beim Optiker, wo ich äh, meine Sonnenbrille gekauft habe und Gläser reinmachen habe lassen. Und ich war da schon dreimal, weil ich das Gefühl habe, meine Sonnenbrille sitzt schief. Die sitzt so ganz leicht schief. Du hast aber auch
0: dasselbe Problem wie ich, ne? Mit den unterschiedlichen
1: Ohrenhöhen. Alter, meine Ohren sind ein Desaster.
0: Meine auch. Das ist also das linke Ohr ist wesentlich höher als das rechte und dadurch sitzt jede Brille schief. Ja,
1: also, also wirklich, mein komplettes Gesicht ist schief. Es stimmt nichts einfach. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, war ich heute das dritte Mal beim Brillebiegen, nachdem die mir das schon ähm, zweimal gebogen hatten und beim zweiten Mal schon so waren so, ja Herr Huber, die Brille ist jetzt aber gerade <lacht> und haben es dann aber gemacht. Ja. Und ich habe heute halt mit der Brille in den Spiegel geschaut und dachte mir, ist das einfach fucking schief. Da habe ich ein Foto von mir, ein Selfie von mir gemacht und habe ähm, das, wenn du das bei Instagram hochlädst, kannst du doch das größer und kleiner ziehen und an so einer ähm, waagrechten Linie ausrichten mhm. und habe geguckt, ob die Brille gerade ist oder schief. Aber der Typ hat gesagt, die Brille ist gerade? Letztes Mal schon, okay, nachdem ja. er sie mir dann aber nochmal gebogen hat. Okay. Und heute, weil ich immer noch das Gefühl habe, habe ich halt dieses Selfie gemacht ja. und geguckt, ist es denn wirklich gerade? Und es sind einfach, es ist nicht gerade. Es ist einfach fucking nochmal nicht gerade. Und bin heute hin und ähm, habe gesagt, also Entschuldigung ähm, Frau Meier, die, die Brille ist immer, noch, ist immer noch schief, würden Sie mir die nochmal biegen? Dann hat die mir die so aufgesetzt, habe mich angeguckt und hat gesagt, Nee, aber die ist gerade. Und ich sagte, ah ja, ach so, ja, wenn die gerade ist, <lacht> da dann, dann, dann lasse ich es lass jetzt so. Tschüss. Dann bin ich oh, heimgegangen und habe nochmal ins Helfe gemacht, und um nochmal zu gucken, ob ich mich vielleicht verguckt habe. Die Brille ist einfach fucking schief. Und morgen gehe ich zum anderen Brillenladen und <lacht> lass sie mir da wiegen.
0: Oh Mann. Aber vielleicht meint sie auch, die Brille ist an sich gerade und habe nicht verstanden, dass sein Gesicht das Problem ist. Ja, mein
1: Gesicht ist wirklich das Problem.
0: Ja. Ja, wir haben ja auch letztens äh, darüber geredet, dass wir ähm, so Scheißunterschriften haben. Ja, generell das, über Unterschriften. Ja, dass
1: meine Unterschrift aussieht wie so ein Vierjähriger, der seinen Namen übt und so.
0: Meine Unterschrift ist so schief, sie könnte mein Gesicht sein. Ähm, <lacht> Oder, ja, ja. Was mir aber aufgefallen ist, ich musste letztens Pakete annehmen. Jemandem, dem die Unterschrift wirklich egal ist, der wirklich Zero-Fucks gibt, ist der scheiß paket ja. Du kannst da sonst was reinschreiben. Ja. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber seit neuestem halten mir die nicht mal so Stift oder so hin, diese scheiß digitalen ja. Stifte, weißt du, wo du du kannst nur verlieren, sondern Handy, wo ich dann mit dem Finger unterschreiben sollte. Hattest ja. du das schon mal?
1: Habe ich tatsächlich auch, also wo man so mit, mit dem Finger als Stift unterschreibt. Ja genau, ja.
0: was gar nicht funktioniert. Also nee. da ist wirklich, da sind wir noch zehn Jahre haben wir da noch Arbeit für uns und die geben aber null also wirklich Zero Facts
1: unterschreibst du immer mit deinem richtigen Namen oder was
0: ich habe mittlerweile einfach mache ich da einfach weil es äh, ändert sich nichts ob ich da jetzt versuche meinen Namen hinzuschreiben oder
1: Tic Tac Toe ich schreibe nächstes mal das fände ich gut Tic Tac Toe spielen gegen ihn dann aber <lacht> <lacht> und wenn er verliert dann nimmst du das Paket nicht an ja. ähm, oder ich unterschreibe einfach nächstes Mal mega leserlich mit Hitler <lacht> Was dann passiert also? Ja, du, aber äh, bei mir war es so, dass ich dann unterschrieben habe und es
0: sah wirklich aus wie Kraut und Rüben. Und dann habe ich darunter gesehen, in Klammern stand halt der Name und es war nicht meiner, es war der von meinem Mitbewohner. <lacht> also da stimmt wirklich gar nichts, da stimmt denn nichts. Ja. Ja. Interessiert ihn null.
1: Ja. Was war das, ähm, das weirdeste Paket, das du jemals annehmen musstest?
0: Ah, weiß ich gar nicht. Was musstest du denn? Musstest du was Verrücktes mal annehmen? Also bei mir ist relativ unspektakulär, glaube ich, meine Paket äh, Vergangenheit.
1: Ich musste mal also der Paketboot, das war noch in Berlin, hat gefragt, würden sie ein Paket für ihren Nachbarn annehmen? Ja, klar, macht man ja. Und dann war es nicht ein Paket, es waren drei und es, war, es waren drei Fahrräder. Der Mensch liebt Fahrräder. Ja, ich weiß nicht, warum er drei Fahrräder bestellt hat. Auf jeden Fall standen dann drei Fahrräder in unserem ähm, in unserer kleinen Berliner Wohnung rum, bis der Typ die abgeholt hat, eine Woche später oder so.
0: Ich würde gerne mal so Wecker verschicken einfach, die dann so laut ticken in der Box. Ja,
1: <lacht> und beim Nachbarn aufgeben lassen. Ja. <lacht> den Gag habe ich tatsächlich letztes Mal bei unseren neuen Nachbarn gemacht.
0: Und den Wecker und verschicken? Und nee, oder ich
1: hab, ähm, die haben ein Paket angenommen von irgendwelchen anderen Nachbarn, haben uns gefragt, ob wir wissen, wann die wieder da sind. Und dann habe ich gesagt ähm. Nee, weiß ich nicht, wann die wieder da sind, aber solange das Paket nicht tickt, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Stille. Ja. Einfach Was? Stille. Mir einfach angeguckt und die Tür zugemacht. Aber
0: weil die das nicht verstanden ja, haben oder ich. weil das Paket getickt hat. <lacht> <lacht> so, ach, solange das nicht tickt, oh. Fuck. Oh fuck. Ja, aber so Momente gibt es häufig, wo man einen Gag macht und einfach in leere Augen blickt. Ja. Naja. Jetzt Auch häufiger so im Podcast. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich finde, das sollte der offizielle Podcast Sound sein. Naja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Christian, äh, ich würde dir jetzt gerne mal ein Paket schicken. Moment, ich schicke es gerade rüber. Okay,
1: ja. Mhm. Mach's mal auf. Ja, ich muss auf, was ist da drin?
0: <lacht> Unsere Rubrik.
1: Jesus Christ.
0: Ja, ach, komm. <lacht>
1: So, ja, wenn Podcast. Leute für diesen Podcast bezahlen müssen, wir würden so viel Ärger kriegen, tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Äh, okay, ähm, in dem Paket ist die Rubrik genau. drin. Welche Rubrik ist da drin? <lacht> Komm, spiel <lacht> doch ein bisschen mit. Ich
0: versuche hier ein bisschen, bisschen wieder Flair in unsere Beziehung reinzubekommen, in unser Podcast-Leben. Ich versuche ein paar du, Sachen neu deswegen auszuprobieren.
1: Deswegen hast du dieses leder an, <lacht> das ich ignoriert habe die ganze Zeit.
0: Ja, so ein bisschen Würze. Wir machen das hm. jetzt schon seit zwei Wochen. Naja. Ja. Ähm, die Standardrubrik, hast du da Lust drauf?
1: Die Standardrubrik äh, ist folgendes. Sätze,
0: die noch niemals jemand gesagt hat. Willst okay. du einen raushauen? Soll ich, will, ich?
1: ich will einen raushauen. Okay, hau raus. Okay, und zwar ist das ein Satz, der mir von einem Hörer geschickt wurde. Und den finde ich äh, so gut oder fand ich so gut, dass es ähm, das viel besser ist, den vorzulesen, als selber nachzudenken. Und der Satz ist, das ist ein Kavaliersdelikt.
0: Ein Kavaliersdelikt.
1: Ein Kavaliersdelikt. Ah,
0: das ist ein guter Twist. Noch
1: niemand hat gesagt, das ist ein Kavaliersdelikt. Es
0: wird ständig gesagt, das ist kein Kavaliersdelikt. Ja, Was absolut. ist denn ein Kavaliersdelikt? Also, wenn,
1: also ähm, ein Kavaliersdelikt ist ja so per Definition eine Straftat oder ein Strafbestand, der nie, als nicht ganz so schlimm empfunden wird und auch nicht so schlimm bestraft wird, ja. oder?
0: Ja, genau. Deswegen sagen ja Leute auch ständig, zum Beispiel wenn du Schwarz fahren bist oder so, oder keine Ahnung, wo du denkst, das ist nicht so wichtig, dann wird ja immer betont von Leuten, denen das eben doch wichtig ist, dass es kein Kavaliersdelikt ist. Aber ich
1: glaube, Schwarzfahren ist ein Kavaliersdelikt.
0: Ja, aber du wirst ja dafür verknackt. Wenn da draußen ,60 Juristen oder
1: Busfahrer ja. sind, würde mich sehr interessieren. Ist Schwarzfahren ein Kavaliersdelikt oder kein Kavaliersdelikt? Aber
0: ist Kavaliersdelikt, ist das nicht umgangssprachlich? Also ist das ein richtiger juristischer Ausdruck?
1: Ich glaube nicht. Aber glaub ähm, nicht. es gibt doch bestimmt so eine Grenze, ab äh, bestrafungsmäßig, ab der man sagt, okay, jetzt ist es ein Kavaliersdelikt, davor ist es kein Kavaliersdelikt. Ich
0: glaube, wenn es halt keine Strafe gibt, ist es ein Kavaliersdelikt. Ich glaube, wenn es
1: eine geringfügige Strafe gibt. Ehrlich ich, gesagt.
0: Also ich, äh, ich würde den Podcast an dieser Stelle wegen unüberbrückbarer Uneinigkeit beenden <lacht> und bitte nie wieder mit dir reden wollen. Ja. Nee. nee, also ich hätte jetzt gedacht, sowas wie seinem kleinen Bruder oder seiner kleinen Schwester so den Joystick in die Hand zu drücken und zu erzählen, dass er auch mitspielt, damit er die Fresse hält bei einem Videospiel. Das jetzt und der Beispiel, Joystick ist nicht angeschlossen. Genau, und der Joystick ist nicht um angeschlossen. Um den Gag nochmal zu
1: erklären. Das wäre jetzt, glaube ich, ein kavaliers Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach, da bist du einfach ein Scheißbruder, wenn du sowas machst. Ähm. Ja,
0: aber stell vor, oh, du wirst deswegen verknackt. Ja. Naja. Was war, hast du mal was Illegales gemacht? Hast du mal irgendwas gemacht, wo du denkst, ja, das könnte man noch als Kavaliersteak bezeichnen, aber wirklich cool ist es nicht.
1: Ich habe mal auf dem Flohmarkt in Wien auf dem Stand was geklaut. Ein
0: Menschen ermordet.
1: Nee, <lacht> ich habe an dem Stand was geklaut. Oh, und es wa war aber
0: interessant, was denn?
1: Äh, Schallplatten. Und zwar war das eigentlich mehr so ein, so ein Rache-Ding, weil ich nämlich, das ist schon ziemlich lange her, und ich habe an dem Flohmarkt, habe ich damals einen DVD-Player gekauft an dem Stand. Und bin dann in so ein Aufsichtshäuschen von diesem Flohmarkt, um den auszuprobieren. Und der hat nicht funktioniert. Der hat auch nur irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Und ähm, dann wollte der ähm, Standbesitzer den nicht zurücknehmen. Dann bin ich später nochmal vorbei und habe seine Platten geklaut. Aus Rache.
0: Ja, eine Scheibplatte klauen ist aber auch, du das kannst waren ja irgendwie, schlecht waren irgendwie verstecken. schon so
1: 40 oder so. Es war so eine Kiste. Hast ja.
0: also du so unter deinen Hut gepresst?
1: <lacht> Damals sind meine Hosen, in die Baggy-Pants. Da ist viel Platz. Du hast sowas Illegales gemacht? Oder hast du, wenn ich, hast du was gemacht, wo du dir denkst, dafür fühle ich mich im Nachhinein schlecht?
0: Oh ja, schon. Wenig, über das ich jetzt reden wollen würde. Ja. Na, ich, also, ich habe mal gedacht, das ist auch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, der schlimmste Gedanke, den ich jemals hatte. Aber es ist ein Gedanke, du es Ich habe nichts gemacht. Nee, ich bin relativ, also ich bin auch ein ziemliches Weichei. Ich wollte jetzt ähm, nächste Woche.
1: Nicht so cool wie jemand, der Platten klaut.
0: <lacht> In seinen Baggy Pants. <lacht> ja. Dann bin ich auf dem Geburtstag von jemandem und ich wollte ihm ein Kölschglas mitbringen und halt so aus Köln geklaut, wie es sich gehört, aber ich habe es nicht hinbekommen. Der Adrenalinpegel schießt hoch, <lacht> wirklich null kriminelle Energie. <lacht> ähm, und das ist wirklich, das Das ist ein Kavaliersdelikt, Kölschglaser, klar. Ja, das glaube
1: ich auch, das ist ein Kavaliersdelikt. Äh,
0: habe ich nicht hinbekommen, also ich habe sehr wenig kriminelle Energie. Äh, aber ich habe bei diesem Bestsellerstand, ähm, dann war halt, weil es gibt immer zwei Bücher von zwei Frauen, die immer in wie den Bestseller bei diesem sind.
1: Bestseller -Stand.
0: Es gibt ja bei jedem Bücherstand eine Wand voll mit den Bestsellern und okay. Spielbestsellern. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt zwei Frauen, die immer, immer unter den Top 20 sind. Das sind einmal die Dame mit Charme, mhm. die irgendwie seit 100 Jahren da ist, auch, also komplett wertfrei jetzt gesagt. Und. Anne Frank und Anne Franks Tagebuch. Und als ich die gesehen habe und dachte, ach, das ist schon die ganze Zeit, baut. die hat es echt geschafft, bist du mir aufgefallen. Jetzt, sag mal, bist du eigentlich, ja, so nach dem Motto, so neidisch auf Anne Frank. Sag mal, bist du eigentlich geistig komplett bescheuert? Was ist das für ein beschissener Scheißgedanke? Das war wirklich das, wo ich wirklich eine Sekunde, da habe ich das gedacht, in der nächsten Sekunde habe ich mich wirklich den ganzen Tag geschämt, was für ein Arschloch man sein muss, um, äh, ja. Neidisch auf Anne Frank zu sein und das hier. Oh, die hat aber echt Erfolg. Verrückt. Und nur ein Buch geschrieben. Hm. So, alter, was <lacht> bist du für ein unfassbares Arschloch? Ja, gut. Äh, so viel zum Thema Anne Frank. Ich, <lacht> da liegt relativ wenig Comedy. Aber, um von Anne Frank zum Thema Tod zum Thema Xing zu kommen. Ja, finde ich, ähm, ist auch
1: meine erste Assoziation tatsächlich.
0: Ähm, ich habe ähm, seit Jahrzehnten mal wieder in mein Xing-Profil reingeguckt, um zu hm. gucken, ob es noch existiert. Und da findet man tatsächlich unter dem Punkt Privatsphäre äh, die Einstellung äh, Xing-Erbe. Ja. man kann entscheiden, was nach dem Ableben mit dem Xing-Profil passieren soll. Und ja. der Punkt heißt auch offiziell Xing-Erbe. Aber
1: warum entscheidest du nicht schon, was vor deinem Ableben <lacht> mit deinen Xing-Daten passieren soll? Und zwar, dass sie gelöscht werden. Warum hast ja. du
0: Xing? Ich glaube, Xing... Das ist wirklich auch ein Satz, der noch nie gefallen ist. Ja, und dann habe ich den Job direkt über Xing sofort bekommen. Niemand. Niemand. Nein. Man ist eigentlich nur, um andere Leute zu stalken. Ja,
1: ehemalige Klassenkameraden ja, genau. zu gucken, was aus denen geworden ist. Das Blöde ist immer, dass die bei Xing halt sehen, dass man auf deren Profil war. Ah, das stimmt. Und die dann auch sehen, was man jetzt macht. Noch <lacht> <lacht> nicht so gut.
0: Ja, Xing, ist, weiß ich nicht.
1: Aber, aber warum hast du ein Xing-Profil?
0: Ja, ich dachte halt früher, wirklich ähm, scheiße ich muss irgendwie präsent sein, damit ich einen Job kriege und hm. so an jeden Strohhalm sich festgehalten, um einen Job zu bekommen um, und dann bei Xing quasi ein Profil einfach angemeldet.
1: Und Aber deinen Job hast du natürlich nicht, über, also weil du so coole Statusmeldungen über Xing rausgehauen hast, hast <lacht> du deinen Comedy-Autoren-Job jetzt nicht gekriegt.
0: Nee, nee, das war einfach eine klassische Bewerbung. Hm. Ähm, da hat ähm, ein anderer Kollege von mir, Stefan Tietze, der schon da gearbeitet hat, ähm, gesagt, hey, wir
1: suchen für neue neues Stefan Projekt. Stefan Tietze von PodcastUFO.de ist das, ne? <lacht> ja,
0: genau. Wir suchen ähm, neue Comedy-Autoren für ein neues Projekt und bewirb dich da mal. Da muss ich mich ganz klassisch bewerben und hatte dann so ein absurdes Vorstellungsgespräch, bei dem, weil normalerweise bereitet man sich ja auch Vorstellungsgespräche vor mit, okay, ähm, was sind meine Kompetenzen und so. Mhm. Und da waren plötzlich ganz eigenartige Sachen wichtig, nämlich, was guckst du so für Serien? Welche Serien findest du lustig? Und dann hat man über, über Humor gesprochen und sich Witze erzählt und so. Es war ganz, ganz eigenartig. Ja. Ähm, und ja,
1: das war bei mir auch so ähnlich tatsächlich. Irgendwie über den Twitter-Account und dann hast du nicht mal Lust, Gags mitzuschreiben. Das hat dann ganz gut funktioniert und dann ähm, vor Ort quasi. Das also ist irgendwie, du wurdest das
0: über Twitter rekrutiert? Uh -huh.
1: okay
0: Auch was, was bei Comedy-Autoren vielleicht möglich ist, aber stell dir vor, der Chef von Mercedes-Benz irgendwie. <lacht> ja, und dann haben die ein paar lustige Tweets von mir gelesen über Autos und dann wurde ich eingeladen. So.
1: <lacht> und bevor ich gucken konnte? Ja. So der eine Autotweet,
0: ja. der so 1,5k Likes hatte,
1: der hat dem... Viral gegangen.
0: Viral gegangen ist und jetzt ja. führe ich ein Millionen-Dollar-Unternehmen.
1: Hast du mitgekriegt, dass Jochen Schweizer eine neue Castingshow hat, in der er einen Geschäftsführer für seine Firma sucht?
0: Nee, aber es, es klingt da so wie Bullshit einfach schon. Jochen Schweizer ist auch so ein, das ist doch der von den Erlebnisgutscheinen, ne? Genau,
1: wo du jedes Weihnachten hoffst, ja. dass du nichts davon geschenkt kriegst. Mama, Papa, ich will nicht Quad fahren, bitte schenk mir davon Man nichts. ist auch so
0: unter Druck gesetzt. Oh nein, Erlebnisgutschein, jetzt muss ich was erleben. Und ja. es ist auch immer so absurde Sachen, Fallschirm springen oder ja. so Tiefsee tauchen. Ja. Ich würde gerne, ich würde gerne, ich glaube, ich verschenke nächstes Weihnachten oder zum Geburtstag so Antigutscheine, die man einsetzen kann, wie bei Uno, wenn ja. du einen Gutschein bekommst. So, nee, nicht ich muss Quad fahren, du musst Quad fahren.
1: Ja, oder? Äh, nicht ich muss Bungee springen, du musst Fallschirm ja. springen. <lacht> Oder so, so
0: ja. hat, so eine, sie kommen aus diesem Gutschein-Freikarte.
1: Das fände ich ganz gut. Aber, Aber der
0: sucht in der Show jetzt sucht er einen neuen Geschäftsführer.
1: Genau. Und bei dem ist es nicht so, dass man für, um diesen Job zu kriegen halt ein, ähm, so, so eine normale Bewerbungsrunden durchlaufen muss. Ist ja auch eine langweilige Show. Ja. Also <lacht> 45 Minuten müssen die Formulare ausfüllen. Äh,
0: mit Excel-Tabellen
1: <lacht> kennen Sie sich da aus. Ähm, ja. Die müssen einfach Jochen-Schweizer-Sachen machen. Also die müssen dann Nein. springen Doch, der Geschäftsführer muss dann falsch springen oder ich habe gesehen, die mussten irgendwie so eine Kuhherde, äh, wie so Cowboys anleiten. Aber wie einfangen. ist denn dieser
0: Job des Geschäftsführers, wie häufig, In dein Alltag sieht doch ganz anders aus als Geschäftsführer. Da kommen doch so Sekretäre rein, die, ja, ähm, die Steuerrückzahlungen ähm, sind leider ein bisschen unkorrekt abgeheftet worden, wir müssen uns da entscheiden, wie wir Leute, <lacht> die mal Bock auf Fallschirmspringen? Nein, Herr <lacht> Geschäftsführer, bitte, das ist <lacht> Wir müssen hier, die Repräsentanten sind zum Fallschirm springen.
1: Herr Geschäftsführer, wir müssen die Hälfte der Belegschaft entlassen, wenn wir ansatzweise geschäftsfähig bleiben wollen. Tiefsee <lacht> Ey, habt ihr gesehen, wie ich letzte Woche Bungee springen war? Das war mega, oder? So wie, inwiefern bildet
0: diese Show denn den Kompetenzbereich ab, den man als Geschäftsführer braucht?
1: Ganz krude These. Ich glaube, das ist nur eine große Werbekampagne für Jochen Schweizer, mhm. weil, Insider wissen, ProSieben, die Pro7 Sat1 äh, Media AG sich Teile oder zu Großteilen äh, die Firma Jochen Schweizer gekauft hat. Kein Witz.
0: Aber Gott sei Dank haben sie Jochen Schweizer gekauft und machen damit eine Castingshow. Stell dir vor, die hätten irgendwie die, ja, das Anne-Frank-Haus gekauft oder. Ja, ah, nee. <lacht> <lacht> nee, falsche Abbiegung. Ja. Ja. Aber ich finde das auch bei. Ähm, dem Ding so geil. Es gab doch diese Show, wo man Preise schätzen musste. Pre der Preis ist heiß. Ja. Was halt einfach so ein: das ist die genialste Werbung der Welt.
1: Ja, das ist wirklich. Das
0: hätte ich mir gerne Und du hast auch,
1: erzählt. wir haben das ja teilweise ähm, in der Mittagspause geguckt. Ja, es ist eine und, gute und haben Show. mitgeschätzt, wie viel kostet diese Seife. Ha?
0: Ja, es ist eine gute Show. Es ist aber einfach eine reine Werbung. Ja,
1: deswegen steht Dauerwerbesendung ja, drüber. Sehr, sehr clever. Und bei äh, dieser jochen Schweizer Show steht nicht Dauerwerbesendung drüber. Hm. Wenn da draußen findige Abmahnanwälte sind, hm. meldet euch bei das uns.
0: Das ist es tut mir leid, aber das ist kein Kavaliersdelikt.
1: No. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn die einfach den schlechtmöglichsten Kandidaten für sowas machen würden. Also einfach den am wenigsten Qualifizierten. In Amerika haben die das doch zum Beispiel gerade mit dem Präsidenten gemacht. Politische Gags. <lacht> Politische Gags.
0: Eine Woche lang, das ist ein gutes soziales Experiment, eine Woche lang den schlechtmöglichsten Menschen für jeden Job ausfindig machen, ihm die ähm, äh, Verantwortung übergeben. Und bei den Jobs, bei denen sich am wenigsten ändert, so wenn sich politisch zum Beispiel nichts ändert, so die Sachen, die dann nicht sich ändern, da weiß man schon, okay. Es
1: ist scheißegal. Es ist scheißegal. Wer den Job macht.
0: Und anscheinend machen gerade schon Leute den Job, die nicht dafür geeignet sind. Oder
1: es macht niemand irgendwas.
0: Ja, als Arbeitgeber würde ich das auch machen. So eine Woche lang jetzt durch einen
1: Affen ersetzt. Und mal gucken, wie viel sich ändern. Ich würde gerne die Buchhaltung machen, da mal.
0: Da habe ich am meisten Angst vor.
1: Mal gucken, was passiert. Ja. Ich habe tatsächlich jemanden für einen Job gefunden, der, glaube ich, der am schlechtesten qualifizierte Mensch für diesen Job ist. Ich und auch zwar. und ich
0: mache mit ihm jetzt. einen
1: <lacht> Ich habe hab jemanden gesucht, der meine Blumen gießt, während ich im Urlaub bin. Also mhm. da geht es nicht um sehr viele Blumen, da geht es um zwei Büsche und um mein Basilikum, der gegossen werden muss. Und ähm, ich habe hier im Haus ziehen immer relativ viele Menschen ein und aus und ich bin tatsächlich nur mit einem. Einigermaßen gut befreundet. Und der kiest jetzt meine Blumen, wenn ich im Urlaub bin. Eigentlich nichts Spektakuläres. Das Ding ist, wenn du aus meinem Wohnzimmerfenster hier rausguckst, auf seinem Balkon, da liegt seit Weihnachten ein alter Tannenbaum draußen, <lacht> komplett vertrocknet. Er ist einfach tot, abgestorben, na. Aber das
0: hast du gesehen, nachdem du ihm deine Pflanzen übergeben ja. hast.
1: Ja, <lacht> habe ich mir gedacht, ah, oh, fuck. <lacht> Ja, ja. So,
0: wie wenn man so eine Katze zum Aufpassen übergibt und dann sieht man neun tote Katzen in der ja. Oder wenn man in den Friseursalon reingeht und der Friseur hat eine sehr, sehr schlechte Frisur.
1: Warum hat der Friseur oder die Friseurin immer die schlechteste Frisur? Ja, weil die ist halt schwierig, sich selber die Haare zu schneiden, wahrscheinlich.
0: Aber die, normalerweise, also ich glaube schon, ein, die, das Vertrauen fällt bei mir auf jeden Fall sehr tief, wenn ich den mit einer schlechten Frisur sehe. Oder keine Haare. Finde ja. ich auch immer spannend.
1: Oder wenn dir der Friseur ein sehr teures Shampoo verkaufen will. Ja.
0: Gut. <lacht> Kann man ja immer noch nein. Auf jeden
1: sagen. Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, gießt er jetzt, äh, meine Pflanzen. Ich bin gespannt.
0: Ja, also der schlechtmöglichste Mensch für den Job. Ja. So ein bisschen wie wenn du zum Arzt gehst, weil du krank bist und dann hustet er dich an, <lacht> wenn
1: du so einen kranken Arzt hast. Ich hatte mal einen kranken Arzt. Ja? Tatsächlich. Ja, wirklich. Also er hatte so eine, so eine richtig krasse Männergrippe. Also dem ist der Rotz so richtig, richtig runtergelaufen.
0: Er sofort Vertrauen droppt auf Null. Ja.
1: ja. Ich finde auch immer, ähm, für die eigene Genesung nicht so förderlich und für das eigene Wohlbefinden, wenn der Arzt einem nicht die Hand gibt zur Begrüßung. Weil da merkt man schon, oh fuck, hier Ach bin so, ich richtig weil Schlimmes. er Angst hat, sich ja, anzustellen. genau, das finde ich auch immer.
0: Ja, die gute Nachricht, Herr Huber, äh, nach Ihnen wird eine Krankheit benannt. <lacht>
1: Das Huber-Syndrom. Huber die, ja. die schlechte Nachricht, sie müssen jetzt für den Rest ihres Lebens, und das sind nur noch sechs Monate, hier in Quarantäne bleiben. Ja.
0: Ciao. Ja, oder gedoppelt halt. Ja. Schlechte Nachricht für den Rest ihres Lebens. Ja. Gute Nachricht, ist nicht mehr so lange. <lacht> ja, gut. Als ja. schlechtester Mensch für den Job.
1: Zum Beispiel eine Tierärztin mit Katzenallergie.
0: Ja, oder du willst dich anmelden zur Angsttherapie. Kommst du in den Raum rein und deine Therapeutin dreht sich um und erschreckt sich mega. <lacht> Ja, Ich bin hier, wegen, weil ich so oft Angst habe. Ich habe gedacht, sie können mir helfen. Ah!
1: Scheiße, nicht der richtige ja. Mensch für den Job. Oder wenn du einen Kindergärtner suchst und der ist katholischer Pfarrer. Ah. <lacht> oder ein um. Stuntman mit Höhenangst.
0: Ja. <lacht> Ey, da gibt es viel.
1: Ja. Der, oder der neue Geschäftsführer der Jochen Schweizer AG mit Höhenangst. Ja. Jochen Schweizer, heißt er eigentlich Jochen Schweizer und hat noch irgendeinen Nachnamen oder ist es sein Künstlername oder so, da ist er Jochen und bin Nachnamen Schweizer oder ist er Schweizer und heißt Jochen?
0: Ja, vor allem es ist nicht so, es ist nicht so hilfreich als Bezeichnung weil es gibt sehr viele Jochens, die Schweizer sind. So, Es hilft ja. bei der Auswahl nicht. ist tatsächlich so, dass in der Türkei übrigens, ein sehr junger Staat, ähm, Atatürk erst die Nachnamen eingeführt hat. Das heißt, bis irgendwie 1923 oder so, wenn dann irgendjemand Ahmed gesagt hat, sind fünf Leute aufgestanden. Und irgendwann meinte Atatürk, Leute, wir müssen das spezifizieren, es geht nicht. Und dann konnte man sich Nachnamen aussuchen, offiziell registrieren und so. Und ihr habt euch
1: Bakchi ausgesucht?
0: Ja, Bakci ist äh, Winzer, heißt das übersetzt. Also ah, ja. wenn du Winzer bist, dann bist du ein Bakci. Und dann äh, war das der Name. Aber in dem muslimischen
1: einfach. Staat vielleicht auch nicht der schlauste Name. <lacht> ja,
0: wobei die Türkei früher, also der große Umbruch, einer der großen Umbrüche war, dass es ähm, äh, entreligiosisiert wurde. Wie heißt das Wort? <lacht> <lacht> Laizismus wurde eingeführt, Trennung von Staat und Kirche und so. Also okay. es wurde sehr viel, es war gar nicht so religiös, wie man denkt. Es ist jetzt religiöser gefühlt. Ach krass. Naja, Nachnamen ich, auf
1: jeden Fall crazy. Also ich würde mir, ein Bekannter von mir heißt mit Nachnamen Rambo. Rambo. Ja, ist kein Witz. Und ich könnte ausflippen, weil er, weil seine Eltern ihm nicht den Vornamen Johann oder John gegeben haben. Und ich verstehe es nicht. Du hast die, das ist die größte Chance deines Lebens. Warum nutzt du die nicht? Das stimmt. Ja, Christian Huber, wenn du heißt, ähm, wenn ich irgendwo anrufe, sagen wir mal bei meiner Krankenversicherung oder beim Finanzamt und ich brauche irgendwas, dann sage ich immer, ich mache immer den gleichen, unfassbar lamen Gag. Ich sage immer, ja, wenn die fragen, ja, wie heißen sie denn ja Christian Huber, da haben sie jetzt wahrscheinlich tausend bei sich, sage ich jedes Mal. Und ähm, dann sagen die immer, äh, nee, nee, haben wir, haben wir gar nicht so viele, weil Christian Huber ist nur in Bayern ein mega verbreiteter Name und außenrum. Ah, okay. Gar nicht so krass. Das ja, die ja.
0: Information hat mir gerade gefehlt. Ja. ja, okay. ja, ja. Ja, Nachnamen, und also da steckt eigentlich viel Comedy. Was würdest Potenzial. du dir aussuchen,
1: wenn du dir deinen Nachnamen aussuchen dürftest?
0: Äh, ich würde meinen Nachnamen, ich würde 5 nehmen als Nachnamen und dann meinen Sohn Ra Rambo nennen und dann heißt er Rambo 5.
1: <lacht> Wahrscheinlich kriegst du damit jetzt schon, Disney selbst schon die Rechte Ja stimmt, an dem Namen. Ähm,
0: Oder als Vorname finde ich auch clever, äh, das Kind Doktor zu nennen. Dann, ja. heißt, es, dann heißt es einfach Doktor, Doktor Bucky. Also er hat schon Doktortitel und wenn er dann noch einen macht, dann heißt er Doktor, Doktor Bakji. Ist schon clever.
1: Das ist richtig clever. Ich weiß gar nicht, was ich mir aussuchen würde. McRib vielleicht. Als Vorname? Ja, MacRib, als Nachname. Christian McRib. Christian McRib. Ja. ja,
0: auch locker rechte. Meinst
1: du sponsern, dass man sich sponsern lassen oh. kann? Den Nachnamen verkaufen einfach? Ja,
0: oder das Kind halt quasi vom McDonalds da wieder einen Deal machen. So, Ich nenne mein Kind
1: oder Doppelcheeseburger.
0: Doppelcheeseburger oder McRib. Und dann kriegt man dafür Geld.
1: Könnte ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich, also. Vielleicht haben wir gerade eine Multimillionen-Dollar-Idee.
0: Vielleicht heißt mein Kind bald Woppa.
1: <lacht> Wopper Mir würde auf jeden Fall jedes Mal äh, das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn ich mit ihm reden würde und nicht, weil ich katholischer Pfarrer bin.
0: Ich kann auch nicht mit ihm schimpfen. Ich, also oh Gott. <lacht> ich könnte auch nicht mit ihm schimpfen. Einfach so, ach Chicken McNuggets, ich kann einfach nicht böse auf dich sein. Du kannst da niemanden zur Sau machen, der Chicken McNugget heißt. So, Chicken McNugget, geh auf dein Zimmer und denk drüber nach, was du getan hast. Ja, ja.
1: Na, na, Chicken McNugget, sag mal, habt ihr die Französische Arbeit schon rausgekriegt? Hast du wieder eine 5 geschrieben, Chicken McNugget?
0: Ja, oder aber so beim Elternsprechtag. Ich muss Ihnen sagen, also Ihr Sohn Chili Cheese Snack Junior, aggressives Verhalten, stört den Unterricht.
1: <lacht> ja. Big
0: Italian Chicken Salat, was hast du getan?
1: Oder dann Bei der Abi-Verleihung. So. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt auf die Bühne bitten, Burger King, Buggy. Das also ist eine Aufzählung <lacht> so.
0: genau. der Menschen, die mit Summa Cum Laude abgeschlossen haben. Johannes Schneider. Christian Huber. <lacht> und Mexican Chili Burger Bacci. <lacht> vor allem dein ganzes Leben ist im Arsch. Die können halt auch ah. keinen seriösen Job mehr
1: machen. Nee, allein das Vorstellungsgespräch. Ja. Frau Schneider, wen haben wir als nächstes? Dann hat der Chef so die Akte vor sich. McFlurry Huber, aha. <lacht> Setzen Sie sich. Mhm, mal gucken, ob wir den
0: als Nahost-Experten einsetzen wollen. <lacht> Ja, wir schalten jetzt live nach Syrien zu unserem nahostexperten experten chili Chili-Cheese-Snackers Huber.
1: Ja, die, die Lage in Syrien scheint dich zu entspannen. Ich kann sie nicht richtig... Chili-Cheese-Snackers? Ich kann die nicht richtig hören.
0: Ja, oder auch eine Geiselname irgendwie, wo das keiner ernst nimmt. Chicken-Burger-Box wurde, wurde als Geisel genommen. Was?
1: Ja, oder eine Terrororganisation. Ja, hm. Ah, das finde ich fantastisch. Oder wenn du wenn du stirbst, stell dir das vor. Die bei der Grafrede. Graf <lacht> Einer Pfarrer so sagt, Huber hatte ein erfülltes Leben.
0: <lacht> äh, Big Tasty Bacon war immer ein wichtiges Teil unserer Gemeinde. Ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Er wird unserem Herzen bleiben.
1: Oder bei der, bei der ähm, Verlesung dann vom Testament. <lacht> Chickenbox Buggy vermacht sein ganzes, <lacht> <lacht> <ein> ganzes Erbe.
0: <lacht> oh, oh Mann. Komm, Aber warum einer, geht das nicht? einer noch. Warum einer geht noch. Das nicht? Der Richter am obersten Gerichtshof, Mac Flurry Buggy, hat das Urteil <lacht> mit harter Hand gesprochen. <lacht> Ey, das ist eine Million-Dollar-Idee. Oh Einfach das Kind. Und dann jedes Mal, wenn das gesagt wird, kassiert man halt als Elternteil. Katsching. Elbeteil. Katsching. <lacht>
1: Ich habe ähm, mir vor ein paar Tagen einen UFC-Kampf angeguckt. Das gucke ich ja sehr gern, wo sich so Leute im Oktagon auf die Fresse hauen gegenseitig. Ich liebe das. Das ist wie wenn Menschen Heavy Metal hören oder auf irgendwelche Hardcore-Konzerte gehen oder so. Ich gucke mir das zur Entspannung tatsächlich an. Zur Entspannung? Ja, wirklich. Es relaxt mich, wenn die sich blutig prügeln. Und da hat einer ähm, gewonnen ähm, und sehr, einen sehr krassen Sieg mit so einem Knie ins Gesicht oh. und hat danach so ein Interview gegeben und hat seine Familie gegrüßt und hat seinen Sohn gegrüßt und er hat gesagt I say hi to my son macho man macho bla und hat weiter und sein Sohn heißt einfach macho man
0: oh nein das ist nicht so schlecht ja. aber du hast halt immer einen du so direkt das ist wie mit Indianernamen du hast direkt eine Erwartungshaltung im Namen drin der du gerechtfertigen musst also wenn du macho man heißt aber in so eine Stimme wie ich hast zum Beispiel hallo mein Name ist macho man direkt du bist direkt <lacht> unten durch
1: Hi, wie heißt du denn?
0: Ja, hi, ich bin äh, tiefe Stimme McFuckface. Nee, warum bekommt das McFuckface jetzt her? Aber auch bei so Indianernamen. Stell dir vor, du willst daten als Indianer ja. und du heißt halt einfach der mit dem kleinen Penis. Das ist direkt ein Scheißstart für ein Date. ja. ja.
1: Ja, ich glaube, dass er den nach dem Wrestler benannt hat, Macho Man. Ach, könnte ich so, mir vorstellen.
0: Der weltbekannte.
1: Vielleicht ist auch nur der Spitzname, aber selbst dann ist ein komischer Spitzname, seinen Sohn Macho Man äh. zu nennen.
0: Aber ist das eigentlich so eine, weil wir so kulturignorant sind, denken wir, dass das so ist, aber dass das eigentlich nicht so ist, dass Indianer halt so lange Namen haben und die auch sehr viel zu viel über die Preis geben. Also wie so
1: eine Kurzbio auf Twitter ja, oder so genau. ist der Name eigentlich. Weiß ich ehrlich gesagt, ich kenne es nur aus Filmen. Ich auch.
0: Halt. Wir sind wahrscheinlich, wahrscheinlich zu ignorant, aber es wäre ja. schon sehr lustig. Stell dir vor, du willst ein Auto kaufen ja. und dann heißt der Typ aber, gibt dir seine Visitenkarte, und dann steht dann drauf, der, der schlechte Autos verkauft. Ja,
1: der, der dich über den Tisch zieht.
0: Moment, ich würde da gerne nochmal drüber nachdenken. Oh, der, der über alles nochmal drüber nachdenkt, willst du das wirklich tun? <lacht> so, wenn der Name und die Persönlichkeit zu sehr miteinander verschwinden. Ja, sind. Der Visitenkarte
1: steht dann auch noch sonst nichts drauf. Ne? Ja. Also ich meine, da muss ja kein Beruf drauf draufstehen und so. Die sind alle Indianer und der Name steht halt drauf.
0: Ich glaube, das ist sehr ignorant, was wir hier ja, machen. Ist Aber es ist auch sehr lustig, wenn es ja. so wäre.
1: Hat Bully Herbig nicht einen kompletten Film gemacht? Ja, wir stimmt. Darüber?
0: Aber es war in den 90ern und der Herbigs Indianername ist ja außerdem der, der etwas... Un
1: der, der etwas rassistische Gags ja. über Indianer macht.
0: Ich wollte jetzt das noch weiter... Egal. <lacht> mein Indianername wäre der, der den Gag in der Mitte abbricht, weil, da, weil ihm die Kompetenz
1: fehlt. Der, der, der seiner Lehre mit dem Ball ins Gesicht schießt. Scheiße.
0: <lacht> Wie wäre dein Indianername?
1: Ähm, der, der die Folge jetzt beendet. Uh. <lacht> oh Gott, naja. Sehr, sehr Na gut. Na gut, geht. Das war gefühlte Fakten für heute?
0: Mit, äh... Christian Huber auch bekannt als der der die Folge beendet und mit Tarkan Bakci auch bekannt als der der jetzt Tschüss sagt. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.